0: W Play, Apuestas en Línea, presenta El Laboratorio del Fútbol Bienvenidos,
1: este es el Laboratorio del Fútbol Feliz 2022 para cada uno de ustedes Gracias por acompañarnos en eh, esta nueva entrega durante el mes de enero, como siempre estaremos eh, una vez por semana aquí hablando del fútbol colombiano principalmente, de la Selección Colombia cuando se da la oportunidad y ocasionalmente también del fútbol internacional y de los colombianos en el exterior con todo nuestro gran equipo. Pues empecemos de una vez, si les parece, mi querido Diego Atuesta, hablando de la convocatoria de Colombia. Nos preparamos para una convocatoria llenas seguramente de figuras muy distinta a la del partido contra Honduras un amistoso, me parece más por cumplir y por experimentar que por cualquier otra cosa, pero ahora viene el, el reto duro y el obligatorio, que es el de ganarle sí o sí a esta selección peruana en Barranquilla. ¿Qué nos depara esta convocatoria según el laboratorio del fútbol en cuanto a los jugadores convocados?
0: Así es, Steven, vemos que eh, Colombia y Reinaldo Rueda ha convocado una amplia cantidad de jugadores que vamos a analizar todos los que ha convocado Reinaldo para ver por números quiénes deberían ser. Sabemos perfectamente que los jugadores juegan en ligas distintas, no necesariamente los números definen todo porque en estos momentos clave de eliminatoria la experiencia también cuenta muchísimo, pero por números, que es lo que va a decir el laboratorio, quiénes deberían jugar en el partido contra Perú y quiénes deberían estar convocados. ¿Le parece, Steven, si arrancamos con, con lateral derecho? Por favor. Lateral derecho, los más destacados son Muñoz y Román, pero quiero destacar Andrés Felipe Román, es el segundo que más juega, Muñoz es el que más juega, pero Andrés Felipe Román, clave, el que más gana duelos defensivos, gana el 64% de ellos, y fuera de eso, el que más regates exitosos tiene, entonces, muy bien defensivamente y muy bien ofensivamente Andrés Felipe Román, que no se le ha dado la oportunidad de, de jugar en la selección. Siguiente lateral, el lateral izquierdo, después vamos ¿Vale? con, con centrales, en lateral izquierdo. Destacar a uno que ha sido muy criticado, William Tecillo, eh, el jugador el, de todos los laterales convocados, el que más juega, el que más duelos los defensivos gana, que no es sorpresa para nadie, y el que más recuperaciones hace también. En las, en las variantes ofensivas... No es el mejor de todos, lo superan Mojica, lo, lo supera Jairo Moreno, lo supera incluso Álvaro Angulo, pero es muy consistente en todas las variables y, y digamos que sería por números el lateral que debería tener la selección Colombia.
1: Sí, pero eh, estamos hablando de un William Tecillo que hace rato no juega como lateral en su club, ¿no? No, como un, eh, no como un jugador en esa posición, sino más como un central. Entonces, por eso es que ha habido tanta crítica porque es un jugador que juega en una posición diferente en su club a una posición en la que se necesita en la selección Colombia, Diego.
0: De acuerdo, y de hecho eh, pues jugó de, de, de central por necesidad en los, otros, en los otros partidos, y por eso digamos que si, si, si tesillo va de central, que de hecho ahorita por las lesiones puede llegar a ir de central también en estos partidos, el siguiente eh, destacado debería ser Jairo Moreno, Jairo Moreno muy parecido en duelos de, defensivos a Tecillo, siendo un jugador con corte ofensivo más fuerte, 73% de los duelos gana se, Tecillo 74%, y en recuperaciones hablábamos de que tesillo hacía 8 por partido, Jairo Moreno siendo un lateral más puro, de, de cierta manera, 7 por partido, entonces muy parecidos en los números defensivos y mucho mejor en regates exitosos que hace 4 regates exitosos por partido versus 0.97 de tecillo. así que la variante ahí eh, sería Jairo Moreno Bueno, sigamos con la siguiente posición Centrales Don Steven. y acá tenemos la, la primera sorpresa el que mejor números tiene es Jerry Mina, pero también una base jugando casi que la mitad de los minutos que han jugado los otros por las lesiones y vienen lesionados pero voy a hablar de un jugador que ha sido convocado recientemente y que después de Mina es el que mejor números tiene y se llama jaymar Gómez. jaymar Gómez por números debería ser titular de la Selección Colombia, estamos hablando que la realidad es que por experiencia no lo vaya a ser probablemente, pero jaymar Gómez se destaca muchísimo en duelos defensivos en porcentaje, en entradas ganadas y muy muy bueno en, en duelos aéreos también. Entonces, eh, un jugador a tener en cuenta, Jamar Gómez, que si no es Colmina debería ser acompañado por Davinson Sánchez, que ha incrementado su nivel en, 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 en el último tramo de la temporada y eh, se destaca, eh, digamos, lo, lo, la, la variante más destacada son las entradas ganadas eh, en, en Davinson Sánchez y es el que el segundo que más minutos tiene en toda la convocatoria de centrales. Bueno, siguiente posición. Medios centros, Steven, aquí no, no tenemos sorpresas y, y no vamos a ahondar mucho en, en esto porque no hay sorpresas, Wilmar Barrios y Mateo Uribe son los jugadores con, con mejores números, Barrios súper destacado en intercepciones y recuperaciones en su equipo en, en, en los últimos seis meses y, y no es sorpresa para nadie ver esto, y Mateo Zuribe, las variables en las que más se destaca son jugadas de gol, 0.30 jugadas de gol por partido, que si se compara con, con un Colorado, por ejemplo, que tiene 0.44 es mayor, son ligas distintas, pero se puede comparar con un Lerma que tiene 0.27, es muy consistente en, en esa variable, fuera de que tiene mucha consistencia en defensa, también va muy bien en ataque Mateo Zuribe y nos, nos salen como los dos jugadores más destacados en esa posición.
1: Bueno, sigamos en, en posiciones un poquito más ofensivas, que tenemos?
0: En ofensivas... Eh, bueno, destacadísimo Luis Díaz eh, no, y digamos que tiene que ser indudable su presencia por, por la zona izquierda, Luis Díaz de todos los volantes ofensivos, no solamente el que más juega, sino es el que más asistencias esperadas tiene, el que más pases clave da por partido el que más goles esperados eh, tiene, después de otro que vamos a hablar ahora que es Sinisterra eh, y el que más regates exitosos así que muy consistente Luis Díaz, indudable los otros dos de los que podemos hablar con muy buenos números son extremos, hay que ver cómo, cómo alinea Reinaldo Rueda Diego Valoyes y Luis Inisterra eh, han tenido temporadas eh, de altísimo nivel eh, y eh, muy destacados, la variable en la que más se destaca Diego Valoyes es en regates exitosos hace 4.2 regates exitosos por el partido, como eh, para que tengamos una referencia, Luis Díaz hace 3.6, Valoyes es 4.2, así que es, es excelente en esto. Y Luis Sinisterra en lo que más se destaca en goles esperados, un extremo con muchísimo gol y con mucha eh, consistencia en su juego en, en Europa en esta temporada. Eh, la variable más destacada, goles esperados, 0.30 por partido, si lo comparamos con Luis Díaz, 0.25 por partido. Así que extremos tenemos muchos y jóvenes. Vámonos
1: a los delanteros.
0: Delanteros, Steven, eh, ahí se destaca un nombre eh, que ha sido digamos, citado últimamente, que es Cristian El Arango. Eh, es el que más goles esperados y goles tiene en el, el último semestre de todos los delanteros por partido, eh, es el, el jugador que también... ...mejor asistencias esperada reporta por partido, entonces no solamente hace goles, sino que asiste a una temporada brillante del Chichorango en la MLS en los últimos seis meses. Y ahí se nos cuelan un par de nombres, aparte de los que ya tenemos eh, en, en la cabeza todos, que no han tenido, no tuvieron el mejor segundo semestre del año, pero se destacan nombres como Alfredo Morelos, que ha estado eh, y que últimamente no está... Con, con goles esperados eh, muy parecidos a los del Chicho Arango y eh, también remata mucho al arco Alfredo Morelos y el otro jugador que se metió, se coló y que puede llegar a ser sorpresa es Harold Preciado Harold Preciado versus todos estos delanteros eh, no es el mejor en ninguna de las variables pero es muy consistente siendo siempre el segundo o el tercero de todos los delanteros eh, y con una muy buena cifra de goles en los últimos seis meses siendo campeón con Deportivo Cali
1: Bueno, muy interesante todos estos datos ¿Se nos queda algo para destacar de, de este punto?
0: No, eh, Steven, eso, es, eso sería el, el vale. análisis de, de la selección
1: Bueno, eh, hablemos del rendimiento en el 2022 de las eh, principales figuras que seguramente van a estar en esta convocatoria ¿Qué tenemos?
2: Oh, Steven, bien. un saludo muy especial para ti, feliz año y te voy a contar un poquito de las grandes, de cómo ha empezado el año las grandes figuras de, de, de la selección Colombia. Empecemos con, con Luis Fernando Muriel que arrancó muy bien el año fue titular en los dos partidos que disputaba Atalanta en el año, jugó 80 minutos y 73 minutos respectivamente y ha anotado set, tres goles en, y generado 1.23 goles esperados. Entonces tiene tres goles en dos partidos, empezó bien el año Muriel. Uh -huh. Por el otro lado, eh, Luis Díaz arrancó como terminó el 2021 siendo la gran figura de su equipo, fue titular en los dos partidos que ha disputado el Porto y además jugó no, más de 90 minutos en los dos partidos, en el segundo salió en el tiempo de descuento, anotó un gol y dio eh, una asistencia en el primer partido del año y además en ese partido Steven registró su cantidad más alta de asistencias esperadas en toda la temporada 2021-2022. El otro que vamos a destacar es a James Rodríguez, que se recuperó de la lesión que lo marginó por casi un mes entre noviembre y diciembre y ha sido titular y ha disputado más de 90 minutos en los dos partidos de su equipo en el año. Anotó dos goles en dos jugadas de gol para una efectividad del 100% en goles anotados con jugadas de gol y además de esto registró dos asistencias y generó 1.42 asistencias esperadas y logró siete pases claves. En el primer partido del año registró su cantidad más alta de pases intentados 78, desde que llegó a la Liga de Qatar. Entonces, eso es el rendimiento de estos tres jugadores que llegan en buen momento, eh, en, han tenido un buen rendimiento en este 2022.
1: Bueno, lo que queremos todos es que ese rendimiento pase de los clubes a, a la Selección Colombia, porque acuérdese, Luis Alejandro, que en los partidos pasados veníamos de los atacantes o con los atacantes de hacer más de 30 goles y al final no pudimos marcar un solo gol en la cantidad de partidos de eliminatorio que tuvimos,
2: entonces eso es preocupante, ¿no? Sí, así es, Steven. digamos que, 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 que lo importante es que haya una buena cohesión de equipo y, y buen sistema de juego ofensivo en la selección, vamos a ver si, si Reinaldo Rueda por fin logra que, que los atacantes se junten y y hagan goles porque pues llevamos cuatro partidos y no estoy mal sin, sin marcar gol y, y, y pues esperar que, que lo, logremos ganar a Perú y Argentina.
1: Eso es lo que todos queremos y necesitamos, casi que obligatorio para saber si tenemos o no aspiraciones de ir al Mundial, en este momento estamos en el Mundial pero pero si seguimos con esa sequía goleadora tremenda pues no lo vamos a lograr, los partidos donde no hemos marcado. Uruguay 0 Colombia 0, Colombia 0 Brasil 0, Colombia Ecuador 0-0, Brasil 1 Colombia 0 y Colombia Paraguay 0 a 0. Estamos hablando ya de 5 partidos sin conocer un solo gol y teniendo tanto gol, tanto jugador destacado y tan importantes eh, resultados de estos jugadores en sus clubes. Bueno, pasemos a las Supercopas en Europa, un poquito de fútbol internacional en el
2: laboratorio del fútbol. Eh, sí, Steven, eh, hablemos del Real Madrid-Barcelona, una de las semifinales de la Supercopa de España, que eh, las palabras de Xavi fueron alentadoras a los hinchas del Barcelona, que, que el equipo volvió a competir. Y, y, y según los números, tiene toda la razón el entrenador del Barcelona. El equipo de Xavi generó 2.82 goles esperados por 2.11 del Real Madrid. Entonces, según esto, el, el Barcelona debió ganar 3 a 2, a pesar de que fue el Real Madrid el que terminó ganando por, por 3 a 2. A pesar de que en el tiempo extra fue el momento en el que ganó el Real Madrid el partido fue el momento en el, juego en el que Barcelona dominó la posición de la pelota en mayor cantidad, logró un promedio de 71% por tan solo 29% curiosamente fue el momento en que el Real Madrid marcó el gol de la victoria y la diferencia de estilo de juego fueron muy notables, el Barcelona intentó 121 pases más que el Real Madrid sin embargo el equipo de Ancelotti logró más pases hacia adelante, después hablamos de que el Barcelona intenta un juego mucho más eh, horizontal y el Real Madrid un juego mucho más vertical y hablemos también del Inter de Milán contra la Juventus, la Supercopa de Italia que sí es solo la final y que ganó el Inter con un gol en el último minuto de, de Alexis Sánchez. El Inter fue totalmente superior en el partido, generó 3.25 goles esperados por tan solo 0.86 de la Juventus. El equipo de Allegri generó solamente 0.24 goles esperados sumando el segundo tiempo y los dos tiempos extras. Entonces, eh, tuvo muy mal rendimiento el final, los, el final del partido el equipo estuvo, se notó muy desgastado y, y queremos destacar también el, el, la, una acción en el minuto 5 de partido de Lautaro Martínez que falló una jugada de gol con, un, eh, con una cantidad de goles esperados de 0.53 y lo, es destacado porque el argentino no falla una jugada con un los goles esperados tan altos desde septiembre del año pasado, cuando falló una con 0.62. Entonces eso es lo que tenemos de, de las Supercopas Europeas. Eh, Cuadrado no pudo jugar en el partido con la Juventus porque estaba sancionado. Y, y bueno, y le tengo un datico además Steven de Cuadrado que, que ha jugado sus últimos seis partidos en la Juventus como lateral derecho. Entonces ha sido utilizado esta temporada más como lateral derecho que como extremo. Bueno, eso le gusta a Reinaldo Rueda. Que sea más lateral
1: derecho que extremo, si sí, lo ha utilizado en la selección. Muchas gracias por estar con nosotros, hasta aquí el Laboratorio del Fútbol, nos encontramos en ocho días, ya con la expectativa de nuestro fútbol profesional colombiano, todos los juegos, todo lo que viene, bueno, lo tendremos acá en el Laboratorio del Fútbol y también con el partido de selección Colombia contra la selección de Perú, como bien estamos haciendo este preámbulo. Muchas gracias por estar con nosotros y de nuevo, feliz 2022 para todos.